0: ¡Hola, que ¡Hola, tendencieros! ¡Bienvenidos un día más! ¿Qué tal va todo, Aitor? Aquí estamos aprendiendo y tratando de mejorar día a día.
1: Sí, así me gusta, así me gusta. Y encima con calorcito todo va mucho mejor.
0: Así es, así es.
1: Bien, bien. Métanos. hoy Aitor, me gustaría, antes de empezar, me gustaría dedicar el programa a todas esas personas que, independientemente del tema que les des, tienen ese arte natural, ese, ese don que sobre todo pues ocurre en el sur de la península, que da exactamente lo que les digas, es que empiezan a hablar y sin ningún tipo de guión, dan un speech, una charla, pero espectacular, y todo el mundo con la boca abierta escuchándoles. Me gustaría
0: dedicarles a todos ellos programa. Así es, dedicaos a todos ellos, que son unos cuentacuentos fenomenales. <risa> <risa> en el buen sentido, no en el, mal, en el buen sentido Más en el buen te sentido. vale, más te vale. <risa> La semana pasada, que hablábamos del embudo de ventas, ¿eh? y, sí, y solo por recordar, ¿eh? el embudo teníamos cinco fases, las cuatro de AIDA, atracción en la parte de arriba, generar interés, íbamos bajando, se nos iban cayendo contratos, pero íbamos estrechando ahí, le generábamos deseo, y finalmente llegábamos a la acción, al cierre de ventas, ¿vale?, pero aún nos quedaba uno que era la fidelización del cliente, ¿vale?, entonces, bueno, Iker, habíamos puesto un reto ahí. ¿Cómo tienes el embudo de ventas, Iker? ¿Sigues tus procesos? Pues
1: he de decir a Hitor que debo trabajar más este punto. Tenemos un embudo de ventas, seguimos el proceso, pero no he hecho el reto de la semana pasada. Lo que sí he hecho es darme cuenta de que no he sido capaz de hacerlo y lo he agendado ya en la agenda y tengo un hueco disponible para la semana que viene para realizar este trabajo, con lo cual ya no se me va a pasar
0: tío, y que eres un tío
1: productivo al 100%, ¿eh? <risa> Voy siguiendo los pasos, no siempre se pueden cumplir todos los objetivos, pero hay que estar
0: preparado sí, 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 sí. para ello. Bueno, bueno, y otra cosa muy interesante de que para los que nos escuchan, para los tendencieros y para nosotros mismos, es que cada vez que sacamos un podcast nuevo, oye, nos damos cuenta de las carencias que tenemos, ¿eh? ...y de las cosas que podemos mejorar... ...incluso hasta de las que hacemos bien... ...nos damos cuenta a veces, ¿eh? De esas que
1: hacíamos bien sin querer y sin saber cómo... ...pero sí...
0: Bueno, bueno, bueno... ...y sin más, ¿y qué? Pues, oye ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores! Sí, señor...
1: ...hoy hemos dado una pequeña pista de lo que vamos a hablar... ...y vamos a hablar de presentaciones efectivas... ...¿verdad, Hitor?
0: Así es... ...hoy hablaremos de cómo hacer presentaciones efectivas... ...presentaciones épicas... ...de esas que marcan historia... ...profesionales... Eh, ...y como decimos, decíamos en el podcast anterior... ...vamos a venderlo todo con estas presentaciones... <ríe> ...así me gusta... ...está claro que al final presentaciones...
1: ...nos toca hacer a todos... ...las hemos hecho ya y las tendremos que hacer en el futuro... ...arrancamos por... ...cuando nos hacían salir en el colegio... ...allí al estrao que se llamaba... ...delante de todos a dar una pequeña charleta... ...que ibas cagado perdido... O todavía me acuerdo en la uni cuando esos grupos de 5 o 6 personas en los cuales pues había algunas veces en las que no hacías absolutamente nada y te tocaba presentar tu parte sin saber realmente lo que habías hecho porque ese, pues bueno, ese trabajo no te había tocado hacer a ti, a ti te había tocado hacer otro y bueno, pues eso, presentabas entre todos. Compañeros de trabajo, a tu jefe. Al final, de una entrevista para vender, para presentar ideas a tus hijos de por qué tienen que, no sé, estudiar en lugar de ir a jugar al parque o por qué deben leer en lugar de jugar a la consola. A tu pareja de por qué no la has regalado, a tus padres, a tus amigos, al final, bueno, son infinidad de situaciones en las que nos podemos
0: tener una ocasión para dar un speech, una presentación, hacer la navidad, entonces... Iker Iker, antes de seguir, antes de seguir, que es que me he acordado yo que mi hijo tiene que hacer una presentación de un minuto la semana que viene, ¿Has visto? entonces a él y a todos los de su clase les dedicamos este programa para que van a aprender mucho.
1: Sí señora, aplícate el cuenta editor, ya sabes, dale consejos a tu hijo. Sí, 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 le voy a poner el podcast, luego le pongo el podcast. Muy bien, muy bien. Pues ya veis, o sea, hay muchísimas situaciones en las que se puede hacer esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer para hacer una presentación buena y eficaz? Pues quédate hasta el final, escucha el podcast hasta el final. Que no sabes cómo encontrar el podcast. Sí que lo sabes porque lo estás escuchando, ¿verdad? Pero que no sabes dónde más puedes encontrarlo, que no sabes dónde decírselo a tus amigos. Pues en tendencierosindustriales.com encuentras todo... Pero también estamos en Instagram, también estamos en YouTube, también estamos en LinkedIn, en cualquier plataforma de podcasting.
0: En todas las plataformas, ¿eh? ya sabéis, ¿eh? Darle al like, compartir, eh. Solo es nada. Compartir, pan. La bailarina también podéis poner esta semana, eh. El bailarina o el bailarín, lo que queráis, eh. Eso era el reto de la semana pasada, pero esta semana también lo podéis poner. Ya sabéis que suscribirse es gratis, ¿eh? O sea que os esperamos, ¿eh? Pero bueno, vamos ya, Iker, con el tema. ¿eh? Y como siempre, la mejor manera de que los planes salgan bien es con una buena preparación. ¿eh? Como decía Aníbal, Aníbal Smith del equipo A, me gusta que los planes salgan bien, pero para eso hay que prepararlos. Entonces, la primera parte preparación de la presentación, ¿vale? Entonces, lo primero de todo cuando hacemos las presentaciones o cuando hacemos la preparación nos tenemos que preguntar una serie de cuestiones, ¿vale? La primera de todas y la bueno, por la que tenemos que empezar es ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esta presentación, ¿vale? Aprobar la asignatura, hacer un cierre de ventas, presentar el nuevo producto, no sé qué, eh, convencer de que este lugar de vacaciones es el mejor del mundo. Bueno, ¿cuál es la motivación y el objetivo? Eh? No es lo mismo presentar lo que hemos dicho, pues un, una presentación en el colegio de un minuto o una presentación de ventas de 15, un speech que te vas a pegar ante una audiencia de 200 personas, etc. ¿vale? Y teniendo esto claro, pues en la siguiente pregunta es ¿cuál es el mensaje Central que queremos transmitir, ¿vale? La respuesta nos enfoca para responder a estas preguntas. Lo podemos hacer de otra manera, ¿vale? Esta pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje central? O si tu audiencia, las personas a las que te vas a dirigir, solo fueran capaces de recordar una única idea, ¿cuál sería esa idea? ¿Vale? ¿Y esto por qué? porque hoy en día ya sabéis que todos estamos continuamente recibiendo impactos e información por todos los lados, 200.000 correos, 200.000 anuncios, eh, gente hablándonos por aquí, el chat por allá, las redes sociales... Entonces lo que tenemos que hacer es centrarnos vale y, decir, y decidir cuál es ese mensaje clave, cuál es esa idea evidente que debe representar la esencia de lo que queremos decir, ¿vale? Y a partir de tener esa idea realizaremos la presentación, ¿vale?, girando alrededor de ella.
1: Creo, editor, que ese es el punto más importante
0: del día de hoy. O sea,
1: ¿cuál es el mensaje? Si tienes que darte con un solo mensaje, ¿cuál es ese mensaje? Tener claro que el público es mononeuronal. Solo tiene una neurona. Una neurona, un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Tenlo claro. Bueno, una vez que tenemos claro ese mensaje y algunos más que queremos explicar, porque si solo tenemos uno, seremos muy cortos, tenemos que pensar, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos disponible? Pues el hijo de editor tiene un minuto, pues está claro, tiene un minuto. ¿Nosotros cuánto tiempo tenemos? Bueno, pues en función del tiempo que tengamos y lo concentrada o condensada que tengamos la información, pues, pues bueno, necesitaremos más tiempo o menos tiempo. Si tenemos un PowerPoint, pues habrá que poner más o menos transparencias, ¿no? Entonces... A la hora de calcular el tiempo total... También no tenemos que ceñirnos hasta el final... Que tenemos una hora y vamos a consumir la hora entera. No. Consumes 40 o 50 minutos... Y dejas 10 minutos para por si acaso. Y por si acaso puede ser... Preguntas. Por si acaso puede ser... El tema este me mola y me enrollo como una persiana. Entonces, dejamos ahí un pequeño hueco... Para posibles imprevistos. Además... ¿qué más hay que hacer? la víspera la víspera, tienes que hacer un ensayo tienes que probar, ponerte delante del ordenador leerlo, explicárselo a, al sufridor que quieras a tu pareja, a tus hijos a tus compañeros de trabajo mm -hmm. ¿No? tienes que hacerlo, y si no hay nadie, nadie, nadie pues te pones un espejo y te lo das a ti mismo, así de claro otra pregunta ¿qué más tienes que hacer? ¿quién es nuestra audiencia? ¿quién va a escuchar tu charla? Si conoces quién va a venir concretamente, pues es fácil adaptarse a lo que ellos esperan de la charla. Si no conoces, pues tienes que informarte. Entonces, conseguir la información de qué perfil de público y qué espera de esa charla es vital para poder adaptar tu charla a sus necesidades o a su orientación para esa charla. Entonces, debemos tener claro que no somos los artistas del show. No somos Joaquín. ...del Betis, para allí montar un espectáculo y soy la estrella, no. La estrella es la gente que viene a verte. Ellos son los que van a hacer lo que tú quieres que hagan. O ellos son los que se van a quedar con el mensaje que tú quieres que se queden. Entonces, tú les necesitas a ellos. Con lo cual, los, la estrella son ellos. Y debes
0: tenerlo claro y poner una actitud de servicio. Así es. Bueno, ya sabemos quién es nuestra audiencia... Ya sabemos de cuánto tiempo disponemos, sabemos cuál es el mensaje central, sabemos cuál es el objetivo que queremos conseguir. Y entonces ahora nos queda la última pregunta de la de la, de la, de la, de la preparación, ¿vale? ¿Qué información hay que incluir? ¿vale? ¿Cuánta información tenemos que incluir? Pues claro, aquí eh, algunas personas o, o todos, ¿vale? me voy a incluir yo también, pues pensamos, oye, voy hacer un PowerPoint y meto toda la información ahí, ¿no? Pues esto no, es un error. Esto no es algo que no, no debemos hacer. ¿Por qué? Pues oye, porque es que si ponemos ahí toda la información, pues ¿para qué sirve el presentador, no? Pues paso, lo hace, metemos todo, hacemos un Word y se lo mandamos y ya está, y que lo lea. Entonces, bueno, pues hay que poner la información justa y el presentador, el orador, es el que tiene que poner el toque de calidad en ese sentido, en expresar toda esa información eh, que no va a estar escrita, ¿vale? Entonces, como se suele decir, menos es más. ¿eh? Entonces, bueno, pues disminuyamos lo que vayamos a poner en la presentación, en la parte visual de la presentación, para darle más importancia a la parte del presentador, ¿vale? Entonces, dicho de otra manera, ¿qué información hay que incluir? ¿O qué información podemos omitir? ¿Vale? Hay que recordar que cuando hacemos una presentación nos vamos a soportar, vamos a tener un soporte de una de una ayuda visual, no, de un PowerPoint o de un vídeo, de lo que sea, no. Entonces, bueno, eh, aquí eh, hay que poner la información justa, ¿eh? lo que hemos dicho, para que no eh, sature a la gente que está recibiendo eh, la presentación. ¿vale?
1: He visto algunos editores de esas que pone letra tamaño 3, un texto ahí infumable y la persona leyendo, pues efectivamente, ¿qué información puedes quitar? Es una buena pregunta. Sí, sí. Bueno, 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 eh, ya hemos hecho las preguntas adecuadas para preparar lo que es la charla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Pues vamos a planificar, vamos a planificar el contenido. Antes de empezar un viaje, pues es mejor planificar el recorrido, ¿no? Pues es lo que vamos a hacer aquí. Una vez que hemos contestado todas estas preguntas clave, pues ya te estás ya, ya tendrás en la cabeza en ebullición un montón de ideas para las diapositivas. Ya habrás pensado qué imagen vas a poner, que ya estás ya, le has dado al PowerPoint para abrir y pues bueno, como va lento sigue cargando y tú sigues pensando cosas. Entonces, párate ahí. Antes de empezar a dibujar diapositivas y a elaborar diapositivas, tienes que hacer un pequeño croquis, un esbozo de cómo va a ser la presentación. Mi recomendación es que uses un lápiz y una goma, porque así, si vas borrando, pues no tendrás que consumir un montón de papeles. Entonces, vas haciendo unos pequeños esbozos y vas haciendo unas pequeñas ideas de cómo irá la presentación. No vayas directamente al PowerPoint, que la estarás liando. Entonces, ¿qué hacemos después? Cogemos, redactamos una lista, redactamos una lista con las ideas candidatas. ¿Qué se te ha ido ocurriendo? Pues bueno, las ideas, lo mismo que llegan rápido y en un momento te vienen tres, lo mismo se van dos y solo te quedas con una. Entonces, vete apuntando todo. Al final vas apuntando todas las ideas que te van llegando y al final pues vas eligiendo luego las que te interesan para realizar. Una vez que tengas ya todas las ideas, toda la lista preparadas, pues... Dedica tiempo a ordenarlas y categorizarlas. Pues las haces grupitos y vas filtrando las que creas que sí y las que creas que no. Lo mismo que hemos dicho antes, papel y, boli... papel y lápiz y goma y vas borrando, vas tachando y vas haciendo. ¿Que te gustan más los post-it y ir poniendo las ideas? Pues pones en un post-it y lo vas pegando, pam, 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 pam. Las mueves, las agrupas, las ordenas y vas preparando un poco lo que es el guión. Si quieres usar programas que te ayudan a hacer esto de ordenador, el PowerPoint no, ¿eh? Programas que te ayuden a brainstorming, a las ideas, mapas mentales y demás, pues bueno, el método que tú quieras, ya seguramente podremos hacer un programa de mapas mentales y cómo hacer y cómo organizar y qué software es utilizar, utiliza el que estés cómodo, pero
0: utiliza un programa de ideas. Así es. Bueno, Iker, y ya hemos pasado esta fase que comentabas tú, y ya tenemos todas las ideas que se nos ha ocurrido para nuestra presentación y las hemos categorizado, ¿vale? Pues por, por conjuntos de ideas, ¿vale? Pero entonces ahora llegamos a una parte muy importante, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer la presentación de estas ideas? Eh? ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Cuál va a ser la narración, ¿vale? Entonces ahora llegamos a una parte que está muy de moda actualmente, que es lo que se llama el storytelling, ¿vale? El que no es otra cosa que contar todas esas ideas como si fuera una historia, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos claro, pues la presentación que tenemos que hacer no simplemente es poner una idea tras otra, pum, 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 pum según las vamos contando, ¿vale? Punto A, punto B, punto C, punto D, no, no. Hagamos una historia, ¿vale?, de todo ello, pensemos en la presentación como si fuera un cuento y no como una combinación de datos. Entonces, busquemos esa historia que vaya relacionando el tema central de la presentación y que pueda interesar a tu audiencia. ¿Eh? Claro, ten en cuenta el límite de tiempo que tienes, ¿vale? Y entonces, eh, en este momento, pues es el momento de usar los resultados de las reflexiones realizadas en la fase anterior. Entonces, cuando ya tengas clara la historia, una buena manera de plasmar esta historia es hacer un storyboard, ¿vale? Un storyboard en el cine es, pues, hacerte unos dibujitos como si... Oye, pues ahora va a salir esto, luego en la siguiente escena sale esto, como si fueran diferentes escenas, ¿vale? Eso sería el storyboard, ¿vale? También, si no se te da bien el pinta, pues ahí pues lo redactas, ¿no? Y dices, oye, pues mira... Te haces un mapa mental, ¿no? Dices, oye, pues voy a empezar hablando de esto, luego esto lo voy a unir con esta otra idea, pues a través de esto que se me ha ocurrido, esta historia, y te vas, y te vas montando tú, pues, una película, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, eh, lo que se trata es de alinearlo como si fuera una historia, porque la gente, las personas, nos quedamos más con las historias que nos cuentan que con los datos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante. ¿Y sabes, sí que cómo aprender a contar historias? ¿Cómo? Cool pues leyendo mucho. ¿eh? Y puedes encontrar unas lecturas súper interesantes en la biblioteca de Tendencieros <risa> Industriales en tendencierosindustriales.com barra biblioteca donde hemos puesto los libros imprescindibles para vender más, para ser más productivo, para mejorar la marca personal. Y, personal. y sobre todo, que estos libros que tenemos ahí son recomendaciones de nuestros invitados a, a los podcasts. O sea... Que son libros recomendados cinco estrellas, ¿eh? De los que ponen cinco estrellas. Pues estos son todos cinco estrellas, ¿eh? Asegurado. <risa> Oye, editor, mientras estabas hablando, me he acordado de un post que he visto esta
1: semana. Para esos que no sepan hacer el storyboard, no sepan dibujar, entre los cuales me incluyo yo, podéis estar tranquilos porque la inteligencia artificial va haciendo su trabajo. Y ya he visto unos pequeños avances de Google al cual le dices dibújame un perro con un gorrito de cumpleaños montado en una bicicleta con una camiseta del equipo de baloncesto no sé qué paca y te lo dibuja macho, con lo cual vas a tener los storyboards de lujo preparados ahí todos sin tener que hacer absolutamente nada, tranquilos chicos que la inteligencia viene a nuestro rescate
0: Sí, sí. Oye Iker, luego por privado eh, me pasas un poco... Me paso, pasas a ver dónde está eso. ¿eh? Te voy a pasar una imagen, ya verás, vas, vas a flipar. No, no, una imagen no, me pasa la aplicación. El eh, link, no vale, venga, cosas, venga. Quiero vale. hacer mis cosillas, yo también. No hagas trampas, ¿eh?
1: Bueno, seguimos con el tema. Ya hemos hecho el storyboard y ahora tenemos que tener claro que debemos usar la presentación como un soporte visual, no un soporte de texto, lo hemos dicho antes. No hace falta meter 700 líneas en un texto de tamaño 3. El error más común es meter un montón de texto a las diapositivas, a las transparencias. Al final, esto es un sinónimo de aburrimiento. O sea, empiezas ahí a afinar la vista, a afinar la vista, y luego al final acabas cerrando los ojos y estás sobao. Entonces, pon una imagen, pon una imagen. El arma de la charla eres tú. Eres tú, no es tu PowerPoint. No interesa que la gente mire al PowerPoint. La gente tiene que mirarte a ti. Entonces, la presentación está destinada a la audiencia. ¿Y entonces qué hace la presentación? Pues hace un pequeño impacto. Muestras una imagen. Y entonces esa imagen es un resumen de las ideas que puedes tú igual contar. No sé, si vas a hablar de perros, pues pones un perro. Pero luego explicas en qué consiste. El tema, la táctica del perro, ¿no? Por ejemplo, la táctica del perro, pones un perro y la gente se va a acordar que estás hablando tú de la táctica del perro, pero no pone allí el texto de cómo funciona la táctica. Entonces, a ti te vale bien porque ves la imagen y dices, tengo que hablar de la táctica del perro, al público le va bien porque dice, ostras, me acuerdo que salía un perro y era la táctica del perro. Pero ya está, no pongas ni un texto, no expliques ahí. La táctica del perro consiste en, no, imagen y ya. Y si necesitas tú, pues te llevas tu chuleta, pero Eso. la tuya para ti. Te la apuntas ahí en la mano, como apuntan algunos así en la mano, o coges papelitos y vas pasándolos como hacen algunos, lo que te dé la gana. Las,
0: pero las tarjetitas ahí. No aburras. Eso es. Bueno, Iker, y hemos dicho también al principio que vamos a tener, nuestra presentación va a tener una idea central, ¿vale? Pero claro, luego tendremos, esa idea central pues tendrá subideas, o subideas -sub por ahí, o ideas en paralelo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuando vayamos a hacer la presentación en PowerPoint, por ejemplo, PowerPoint, hablamos de PowerPoint porque es el más conocido, pero en el formato que sea, ¿vale? Eh, no pongamos en una, en una, misma, en una misma imagen, no, en una misma diapositiva, no pongamos 20 ideas. Pongamos solo una idea por diapositiva. Expliquemos las cosas de una en una, no todas juntas. Entonces, esto es lo que se suele decir y que ¿cuánto cuesta una diapositiva del PowerPoint? ¿Eh? Pues en vez de poner dos diapositivas, pones 10, pues no pasa nada. Pones diez diapositivas, las vas pasando y la gente, cada una con su imagen o cada una con su pequeño texto, eh, con su pequeño texto, con su idea principal y, se va, y lo va a retener mucho mejor que poner todos, hay una lista de 20 cosas en una diapositiva. Eh, y también... Una de las cosas que, si por lo que sea, tienes que meter varias cosas en una misma diapositiva, oye, siempre puedes hacer utilizar estas herramientas de transiciones o no sé cómo se llama exactamente, ¿no? Que te van apareciendo una a una, una tras otra, pum, 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 pum. De manera que, bueno, vas... Tú vas manejando, vas gestionando el tipo. ahora me aparece la primera, ahora la segunda, ahora la tercera, para retener la atención a los puntos que tú quieres. Porque también si presentas todos los puntos a la vez y estás hablando del primero, igual hay alguno, pues que ya se ha leído todos y lo que decíamos antes, y se está aburriendo, ¿no? Porque ya se ha leído todos los puntos, ¿no? Y, y ya no te, hace, te deja de prestar atención.
1: Sí, señor, ya está, ¿no? Uh -huh. Está más o menos claro. Bueno, pues ahora necesitas meter texto. ¿Por narices tienes que meter texto? Vale. No, no es imposible, puedes meter texto, pero tienes que elegir bien el tipo de texto y el tamaño de la fuente. Entonces, los textos tienen que estar leídos desde el último mmm, cegato del final de la fila. Entonces, el tamaño de la letra debe ser acorde a una persona que esté sentada al final y que no tenga una visión nocturna de pájaro. Entonces, tamaños grandes para que se puedan leer el fondo. Al final... Hay que encontrar un equilibrio entre originalidad y eficiencia. Cuando elijas la fuente, no elijas la típica de todo el mundo, que va a aburrir, pero tampoco te pases ahí de estrambótico. Entonces, elige una fuente que sea sencilla de leer. Hay infinidad de estudios que van recomendando. Te daremos un par de ellas. Por ejemplo, la Sans y la Souvenir LT creemos que son especialmente adecuadas para este tipo de presentaciones, para el texto. Sin embargo, si tienes que hacer un titular, la táctica del perro, pues en tamaños grandes de fuente, pues yo creo que lo mejor es utilizar la sans serif,
0: al final. Así es. Y luego, como ha dicho, como has dicho antes, Iker, pues oye, utilicemos imágenes para ilustrar las diapositivas. ¿eh? Una imagen vale más que mil palabras. ¿eh? Entonces, aprovechalo para conseguir un mayor impacto de tu audiencia. Tú pones ahí la imagen del perrito, lo que ha dicho Iker, y la gente ya, ya se queda, que es un perrito y que tú vas a hablar pues, de la táctica del perrito, ¿eh? Eh, Bueno, en, a la hora de poner imágenes, pues bueno, pues dar rienda suelta a tu creatividad, ¿eh? con el criterio de imágenes que tenga concordancia con lo que se expone. Y, bueno, pues eso, pues te vas ahí centrando y vas poniendo lo que tú te veas eh, más apropiado para ese caso. ahora Igual que hemos dicho el texto, pues con las imágenes pasa lo mismo. No empieces a meter una imagen del perrito, luego le meto un emoticono, luego le meto otro emoticono, luego le meto un, un icono de no sé qué y resulta que tienes ahí un pupurrí de, de cosas tampoco, ¿no? que sea lo más limpia posible. Y entonces, sobre esta imagen, cuando tú vas a tener que poner algún texto o cuando tengas algún fondo de texto, al momento de elegir los colores y fondos deberás tener en cuenta que lo más importante es que el texto que pongas sea legible, que se pueda leer, ¿vale? Entonces da igual, da igual la imagen que tengas detrás, da igual los colores, da igual que a ti te parezca muy bonito, que si no se lee, pues eso no sirve de nada, ¿vale? Entonces tiene que ser leíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las. Cuando hacemos las miniaturas de YouTube. Pues muchas veces utilizamos imágenes, ¿vale? No, no voy a decir que seamos unos profesionales, porque de estos nos pueden dar pal pelo también. Pero bueno, por ejemplo, eh, cuando ponemos texto y una imagen y no se lee bien el texto, pues bueno, hay una herramienta que te permite ponerle un sombreado o que te permite poner una transparencia detrás para que te resalte el texto sobre el la imagen del fondo, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto pues te permite que se lea bien el texto independientemente de la imagen que tengas fuera. Entonces, importante, pon imágenes, pon los colores que quieras pero que se lea el texto.
1: Muy y bien, con esto, ya. Sí, ya sí, hemos... Con
0: esto ya hemos preparado la presentación, ya hemos preparado el PowerPoint.
1: Ya está, ya está, hemos hecho las preguntas, hemos planificado, hemos preparado el PowerPoint. ¿Y qué llega ahora? La presentación. ¡Qué nervios! Bueno, en el podcast 55 os dimos unas pequeñas técnicas para hablar en público sin miedo. Tranquilos, os vais a poner nerviosos. Sí o sí, es parte de la gracia de hacer presentaciones, esas mariposillas ahí en el estómago, ¿no? Pues eso, al principio es nervios y luego es gusto. Y entonces, aunque lleves
0: muchas aunque lleves muchas presentaciones, te vas a seguir poniendo nervioso igual. Efectivamente, y es parte de la gracia, creo yo, vamos. Entonces, ya estás con los nervios. Bueno,
1: pues no te pongas más nervioso, entonces lo primero que tienes que hacer es llegar puntual a la presentación. Si quieres que todo llegue bien, llega puntual, porque si no, siempre va a haber imprevistos. Si llegas cinco minutos antes de la hora, tranquilo que el micro no funciona, que no están preparadas las sillas, que no hay enchufe, que no. Llega temprano, llega con tiempo suficiente para que puedas ver la sala como está, para que puedas ver los medios estén bien preparados, que el PowerPoint, que tienes el cable HDMI para enchufar, que todo está conectado, que todo va bien, que el mando tiene pilas. Bueno, entonces... Llega con tiempo, estás tranquilo y además así la gente, las personas, verán que eres un profesional, que has llegado con tiempo suficiente, que no hay nada de improvisación, que está todo preparado, que eres un auténtico profesional. Está todo al dedillo. Entonces, así es. llega pronto a la presentación y si te sobra tiempo, pues puedes tranquilamente suscribirte a la newsletter de tendencias Industriales. Vas allí y llegas, oye, que más son los cinco minutillos. Venga, te vas suscribiendo, te suscribes y estarás al día de nuevos episodios. Que te sobra mucho tiempo, pues puedes ver nuevos episodios y nuevos posts que vamos publicando semanalmente. Si no estás suscrito, ¿eh? ahora mismo puedes hacerlo también. Entra en Tendenciosindustriales.com y regístrate.
0: Así es, regístrate ahí, en Tendenciosindustriales.com. Y lo siguiente que tenemos que hacer a la hora de hacer la presentación, hemos llegado con tiempo, para que, porque si encima llegas tarde, pues ya va, los nervios se van a incrementar a un nivel superior, ¿vale? Lo que tenemos que tratar es de ser naturales, ¿vale? Las presentaciones efectivas necesitan una administración correcta de los contenidos. Pero claro, si vamos a hacer la presentación y parece más un robot, cuando hablamos, pues claro, el público va a perder todo el interés. O si eh, hablamos de una manera monótona, pues claro, eh, ahí la gente se va a empezar a poner nerviosa, ¿vale? Entonces, bueno, seamos naturales, ¿vale? Estemos tranquilos, ¿eh? Tenemos nuestra propia personalidad y, bueno, tenemos que eh, demostrarlo a las personas que nos van a escuchar, ¿eh? Puedes buscar, además, ejemplos, anécdotas... Eh, bueno, pues cosas para romper el hielo cuando arrancas la de demostración, cuando arrancas la presentación, para no aburrir a los receptores, a los a la audiencia, etcétera, ¿vale? Entonces es importante mostrarse natural.
1: Ya estás natural, eres tú. Si cuentas chistes, cuenta chistes, si no cuentas chistes, no cuentes chistes, pero no. sé natural, como
0: ha dicho Héctor. Entonces. Eso es. Y que es importante, si no cuentas chistes, no los cuentes, porque no, no... <risa> <risa> porque ya empiezas, ya han picado, ya, ya empieza todo
1: mal. Entonces, ¿Cómo empiezan las presentaciones eficaces? ¿Cómo tiene que hacer un tendenciero para presentar eficazmente? Pues en los primeros segundos de la presentación tienes el 100% de la atención de la audiencia. Y es en ese momento donde tienes que generar el impacto suficiente para que la gente se enganche a la charla. En esos segundos te la juegas prácticamente toda la presentación. Entonces, hay ciertas cosas que ayudan a impactar a la gente, puedes dar alguna cifra que sea extraordinaria no sé 9 de cada 10 personas que vienen a mi charla salen contentos No sé. la que sea, una cifra das una cifra, puede ser un chiste 9 de cada 10 personas que vienen a mi charla se van, porque se aburren puede ser mentira y puede ser una gracia una afirmación que sea llamativa una pregunta una cita textual una, no sé, un poema, un algo, una frase hecha, una metáfora. Si estás hablando de un tema técnico muy complejo, pues puedes hacer una metáfora con un tema del día a día para hacer una similitud para que la gente diga, ostras, que puedes hacer al también algo que funciona muy bien, nombrar algo que esté dentro de la conclusión de la charla. Para que luego, cuando hiles con la conclusión, hiles el inicio de la charla. Entonces das una pequeña pincelada de cómo va a acabar la charla para luego acabar de rematarla. Bueno, hay mil técnicas, pero son los primeros segundos donde te juegas media charla.
0: Este punto, Iker, yo te diría que es de los que menos acostumbrados a hacer, estamos a hacer y de los más importantes. ¿eh? Y si ves alguna charla de gente que se dedica a hacer charlas profesionales, ahí te pueden dar muchas ideas de cómo arrancar de dar ese dato curioso, ¿no? de esa afirmación llamativa ¿no? el, el clickbait que suelen llamar también ¿no? el, en el asunto ¿no? el, el generar ese interés, el despertar ese entusiasmo ¿no? para que te sigan escuchando atentamente el resto de la, de la presentación bueno y la siguiente cosa que tenemos que hacer cuando estamos haciendo nuestra presentación es variar el tono de la voz, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues no podemos tener un, un encefalograma plano de nuestra conversación porque es que si no se nos van a aburrir, ¿no? Entonces vamos a tener que ir cambiando nuestro tono de voz. A veces pues vamos a tener que subirlo, otras veces vamos a tener que bajarlo esto es como cuando hacía el profesor que se empezaba a subir el volumen de la de la, de, la, de la clase y todo el mundo gritando y entonces el profesor se callaba y hablaba empezaba a hablar bajito y de repente claro la gente se quedaba mirando Pablo y dice qué ha pasado y todo se callaban no y, y, y prestaban atención al profesor no entonces, bueno, hay que hacer este tipo de cambios también, ¿no? En nuestra presentación, ¿no? Pues ahora estoy más efusivo, ahora estoy medio y ahora estoy bajo y ahora vuelvo, bueno, pues un poco depende de la idea que quiero transmitir o del lugar en el que, en el que estoy, pues voy variando ese tono de voz.
1: Difícil pero importante, Aitor, eso de jugar con los tonos de voz. Hay que practicarlo, sí señor. Y para poder subir y bajar los tonos de voz, pues lo que tienes que hacer es no leer. No tienes que estar leyendo continuamente, porque si estás leyendo continuamente, pues tendrás voz de leer. Entonces, si además aburres a la gente con el mismo tono de voz, estás perdiendo el contacto visual si vas leyendo el PowerPoint. Si vas mirando a ver qué he puesto, entonces... Puedes utilizar lo que hemos dicho, material de apoyo para una cosa puntual o para explicar un gráfico. Y ¿veis aquí cómo funcionan estos gráficos? ¿Cómo van? Vale, sí. Pero no leas. Apóyate en ellos. ¿Leer? No. Así es.
0: Bueno, siguiente punto sería evitar el contenido que sea muy denso, ¿vale? El contenido que sea muy complicado, que sea demasiado técnico. Piensa en tu audiencia, ¿vale? Igual hay ocasiones en que tu audiencia es súper técnica y tienes que dar unos detalles muy técnicos y tal. Pero si no es tu audiencia en ese momento, evita estos conceptos complicados. Evita aburrir a la, a la audiencia con datos que no les aportan. ¿no? El 99%, ¿no? pues, oye, pues un porcentaje muy alto... El, uno, el ratio de no sé qué... Bueno, pues esto implica... Haz metáforas, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Haz similitudes, ¿no? Para que la gente pueda entender, ¿no? Esto es como subir al Monte Verés, no sé qué tal. Bueno, pues ya está, ¿no? Eh, haces ese tipo de comparativas y entonces, pues bueno, lo que evitaremos es que la gente se aburra con, o, o descon, más que aburrirse, que desconecte, ¿no? Con datos empieza si le si le das contenido denso, le das datos ahí que no le realmente no le están aportando porque no son capaces de, de, de decir, oye, es que esto tiene 100 nanómetros, ¿no? ¿Y, y, y cuánto es un nanómetro? no si Es que yo no he visto nunca uno, ¿no? Pues, pues no, pues hombre, es una unidad muy pequeña, pues parecido a un virus de tal, ¿no? Pues ya está. pues Con eso ya la gente se hace la idea de que es como un, el tamaño de un virus, que tampoco ha visto uno, pero bueno, pues ya se hace una idea visual.
1: Importante también, ¿qué puedes hacer para enganchar a la gente? Pues cuenta experiencias reales. Al final, si quieres hacer una presentación eficaz, tienes que pensar que lo que estás contando ha ocurrido en algún momento o hay alguna historia que puede llamar la atención y que va a motivar al público. Pues en aquella ocasión os voy a explicar cuando fui a no sé qué sitio y apliqué la táctica del perro que os he comentado antes. Obtuve estos resultados y el tema salió así. Si puedes sacar fotos, si puedes poner un vídeo ya es la pera limonera. Si das nombres de personas que lo han usado o sitios, empresas, cualquier dato que muestre veracidad de la historia, oh. mucho mejor.
0: Los famosos testimonios. Sí, señor. Y luego, lo, otra cosa que tenemos que hacer es... Emplear nuestro lenguaje corporal, ¿vale? Ya sabemos que una gran parte importante de la información que transmitimos es mediante la, la, el lenguaje corporal, ¿vale? Entonces, muchas veces podemos estar hablando, 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 pero la persona no nos está escuchando y simplemente pues está viendo que estamos gesticulando, no sé. Sea, entonces, si el lenguaje corporal va unido a lo que estamos transmitiendo, pues esa información se va a retener de una manera más consistente, ¿vale? En el discurso de ventas, importante pues, mirar a los ojos a las personas que tenemos enfrente, expresar emociones, bueno pasear por el escenario, mover las manos con naturalidad... No voy a entrar más en detalle, pero sí que os voy a recomendar el podcast 57. Este es el 80. ¿eh? O sea, que tenéis que ir unos cuantos para atrás. En el cual hablamos del lenguaje corporal y comunicación no verbal para vendedores. En este podcast, bueno, dimos todas las ideas necesarias para hacer una presentación utilizando nuestro lenguaje corporal, ¿vale? Entonces, eh, además de lo que estamos explicando hoy, pues bueno, ir a este podcast y repasarlo porque os va a venir súper bien para esas presentaciones.
1: ¿Qué más pasa en una charla?
0: Que al final de los 10
1: minutos de charla, además, a pesar de haber usado todo lo que hemos explicado hasta ahora, a partir de los 10 minutos, el grado de concentración <susurra> empieza a disminuir... Y habrá algunos que a los 10 minutos hacen a cero y habrá otros que a los 10 minutos van bajando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Despierta al público, interactúa con ellos. Que levanten la mano todos los que están siguiendo la charla. Bueno, seguramente los que no estén siguiendo o estarán despistados, no levantarán y habrá una pequeña risa. Haz preguntas. Haz que la gente haga algo. Entonces genera un ambiente de discusión, de debate,
0: para que realmente eso despierte al público. Y bueno, Iker, hemos hecho ya la presentación y por fin llegamos al final de nuestra presentación, ¿vale? Este es el momento clave que debemos aprovechar para recordar el mensaje, el mensaje principal de nuestra charla. ¿eh? Entonces, cuando llegamos al final, pues resumimos lo más importante... Y recordamos a la audiencia cuál era el propósito para asegurarnos de que se ha cumplido. Entonces, recuerda eh, que cuando llegamos al final, la idea más importante es la que tenemos que remarcar, porque esa idea principal es la que se tiene que llevar nuestra audiencia. En cualquier caso, ¿eh? un error muy común también cuando acabamos la presentación es, de repente, bueno, acabas y te callas, ¿no? Pues, bueno, pues, entonces la gente ya se queda ahí, ya dice, no sé, ¿habrá acabado no habrá acabado? ¿Aplaudimos? ¿Le damos las gracias o qué? ¿No? Pues, bueno, importante también muchas veces, de hecho, mucha gente ya lo pone también al final, oye, pues pone gracias en grande o unos aplausos, ¿eh? gracias por vuestra atención, y entonces con esto, pues, bueno, ya damos finalizada la, la charla y todo el mundo sabe que ha acabado no la presentación, ¿no? Es importante sí, porque yo he
1: dado algunas charlas en las cuales es un momento un poco embarazoso ahí que no sabes si se ha acabado o no se ha acabado, va a seguir... Hay que aplaudir, es lo que dices, es... Y, joder, has hecho una presentación de lujo, no la cagues por eso, deja claro... ¡Eh! ¡Aplaudirme ahora! Ya está. Bueno, le hemos dado un repaso ya a las presentaciones efectivas y para acabar una presentación efectiva con lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, pues hay que dar las conclusiones, entonces... Conclusiones. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a resumir los pasos que vamos a dar. Preparación. Número uno, preparación. Lo hemos explicado. ¿Qué mensaje central? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué audiencia va a venir? Preparación. Dos, planifica el contenido. Ideas candidatas, un storyboard, prepara la fuente, imágenes... Bueno, planifica el contenido. Organiza todo, piénsalo primero, luego ponlo en un sitio y luego mételo en un PowerPoint. Luego está la presentación, estás haciendo la presentación, llega pronto, sé natural, bueno, varía el tono de voz, no leas todo el rato, bueno, cuenta una historia, mueve las manos, lenguaje corporal, interactúa con la gente, y luego llega el estoque, raca, historia, mensaje final. Esto es lo que quiero que
0: os llevéis de esta charla. Los aplausos. Eh. Y como tira, tira. siempre, Iker, ya sabes lo que nos queda aquí para hacer las presentaciones efectivas solo, después de todo esto que hemos hablado solo queda un camino practicar, practicar y seguir practicando y cuanto <ríe> más practiquemos, mejor nos van a salir esas presentaciones ¿eh? bueno, Iker hasta aquí el reto de hoy ¿eh? ¿qué te ha parecido Iker? en tu próxima presentación ya tienes los puntos claves para que sea 100% efectiva y profesional y ya, ya lo tengo claro ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu próxima presentación?
1: <risas> pues eh, tengo que prepararme el momento del impacto. Muchas de las cosas que hemos explicado ya las suelo aplicar yo en mis presentaciones, pero lo que has dicho, ese impacto de los 10 primeros segundos, me lo tengo que trabajar para la audiencia y hay que currárselo. Ese es el que no me sale natural. El tema de los chistes... El chiste no es nuestro
0: fuerte, el mío no, desde luego. Claro, el pues, mío pero... General tampoco. <risa> pero ese primer impacto lo tenemos que trabajar y yo creo que es importante. ¿eh? Si, si algo, algo hemos aprendido hoy es tal vez eso lo que podemos mejorar. Uh -huh. Bueno, tendencieros, tendencieras, dejadnos vuestros comentarios. Si queréis aportar vuestra experiencia, si os ha gustado... Es lo que hemos hablado Si queréis añadir algo, dejadlo en comentarios El resto de tendencieros lo agradecerán Y nosotros también Exacto, y suscribiros para estar al día De todos los nuevos
1: episodios Sin más Tendenciero, tendenciera
0: La semana te espera Chao, ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy